0: Hola oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio de En tu sala esta semana les traemos igual nuevas recomendaciones para series y películas que puedan disfrutar desde la comodidad de su hogar. Estas películas las van a poder encontrar en cualquier plataforma de streaming, ya sea Prime Video, Netflix, HBO Go... Eh, y bueno, en algunas otras ocasiones, si ustedes lo necesitan, podríamos pasarles algunas páginas o algunas apps en las cuales ustedes puedan también encontrar esta, esta serie de películas sin necesidad de tener una plataforma como tal de streaming Para eso tenemos nuestro eh, grupo de Telegram Donde podemos compartir con ustedes estas plataformas y, y debatir de las películas y series que hemos platicado Tanto en, en tu sala como en 70 milímetros. Entonces acompáñennos en este nuevo capítulo Yo soy Pau Yo soy Rock Y comenzamos
1: Para empezar, queremos recomendarles tres series. Son tres series que tuvimos oportunidad de concluir Pau y yo en esta última semana. Eh, tenemos muchas más series a medio camino y otras que vamos iniciando. Pero me gustaría comenzar con Esta mierda me supera. Es una serie bastante digerible. Creo que la terminamos eh, en un mismo día. No son tantos capítulos. Los capítulos no duran demasiado. Eh, pero respecto a la serie en sí, muchos podrán ser detractores de este tipo de estilo, ya que lo fueron con series como Stranger Things. Piensan que son series que no hacen más que juntar el éxito que tuvieron películas ochenteras, lo conviertes en nostalgia y ¡pum! ahí tienes el resultado. Personalmente no creo que sea así, sino eh, mucha gente ya se hubiera hecho muy rica con todo este tipo de productos. Necesitas creo que realmente ser un amante de los 80 para poder darle el, el punto exacto a este tipo de contenido. La serie en sí jamás es mencionada como como si estuviera situada en los 80, pero es evidente la nostalgia que nos quieren brindar en este tipo de, de series, tanto por la vestimenta, tanto por la música, tanto por estos bailes. De fin de año que podemos ver en muchísimas películas eh, de los 80. Un grupo de jóvenes que son buleados, pero en algún momento todo se revierte. No sé, son fórmulas ya vistas y creo que eh, hace algunos años este tema de... Um, Citar películas o, o citar como contenido viejo era muy rico para nosotros. Nos hacía recordar muchas cosas, pero creo que ya está rozando en una fórmula fácil. Ya, ya está rozando en, en la repetición y eso no creo que pueda llegar a ser lo mejor.
0: Pues en lo personal, a mí se me hizo una mezcla de The End of the Fucking World con Stranger Things. Tiene como elementos de las dos series y para mí siento que Netflix no se está arriesgando tanto en proponer cosas nuevas en este, en este segmento de series. O sea, creo que ya agarró un nicho como serie adolescente con nostalgia ochentera, como lo mencionas. Rock, y de ahí creo que nos va a estar dando series similares eh, mientras el público la siga consumiendo sin grandes eh, giros. Por ejemplo, la, también la película de, de El Fanning con este chico.
1: Hoy. Justice Smith,
0: Justice Smith. creo que también tiene como que los mismos elementos que ha ocupado en estas series, entonces creo que hizo un equipo que se enfoque como en este segmento y los va a poner a producir muchas cosas similares, entonces en ese aspecto no me encanta mucho lo que está haciendo Netflix, porque no está proponiendo cosas nuevas pero bueno, o sea, funciona, al final de cuentas funciona, te entretiene, eh, tienes personajes diversos pero para mí en la esencia pues creo que ya hemos visto esa fórmula antes y sí, Stranger Things causó un boom porque no habíamos visto algo así en la tele, pero creo que ya ser, al ser tan repetitivos pues puede cansar un poquito. Lo que yo podría rescatar es tal vez el elenco que por ejemplo utilizan a Sofía Lillis, que es esta chica que interpretó a Bev It, y a Wyatt Olef que también... Representó a Stan en, en It. Y bueno, recuperan a estos dos este actores. Y creo que la dinámica que tienen en pantalla es buena. Creo que lo platicamos viendo la serie. Que Stan creo que hace el papel de Stan. O sea... Incluso se llama de la misma manera que en la película de It. Entonces puede tener ciertos elementos que ya hemos visto interpretar estos chicos. Eh, Sidney, como se llama en la serie, pues también tiene algunos toques medio lúgubres o medio eh, sombríos. Igual que el personaje que interpretó en It. No sé tú qué opines,
1: Rock. No sé si estés de acuerdo, pero por lo menos terminando de ver It. Eh, Sofía Lilis a mí me dejó... Arriba en cuanto a, a su forma de actuar y en cuanto a su presencia y Wyatt Olef pues no fue su culpa, no digo que haya actuado mal, de hecho creo que lo hizo muy bien en, en IT, pero el personaje eh, de Stanley pues no lo iba a dejar explotar mucho actualmente hablando, en esta serie me, me resulta todo lo contrario, no sé tú que me puedas decir, Sofía Lilis para mí eh, se va un poquito para abajo, porque a pesar de ser la protagonista, para mí, para mí, no me llena el ojo en la pantalla. Y Wyatt O'Lev, eh, que como bien comentas, vuelve a interpretar a otro Stanley, eh, lo hace bastante, bastante bien. Este tipo me gustó cada momento que le dieron oportunidad de, de que se comiera la pantalla o de que él fuera como el tema principal de la escena. Y me cambia mucho la perspectiva de lo que... ...opinaba de él en la película de It.
0: Mm, sí, coincido contigo en el tema de Sofía Lillis... ...pero por ejemplo, vemos el caso de este chico Finn Wolfhard... ...que en Stranger Things lo vimos súper tierno... ...o sea, sí hubo un cambio en cuestión a los personajes... ...y aquí creo que se mantuvieron bajo la misma línea... ...o sea, sé que no es lo mismo interpretar un papel... ...en una película de terror y suspenso a esta serie... Que también es de terror hasta cierto punto y hasta cierto punto de Suspenso. Entonces, no sé, o sea, para mí creo que fue como tratar de hacer una mezcla rara, pues de todos los elementos que hemos visto, de explotar de nuevo la imagen de estos dos chavitos y creer que por el hecho de haber interpretado esta película iba a poder jalar o impresionar de la misma manera. Pero no sé, o sea, no me encanta, me entretuvo, pero no es algo que yo... ...esté al 100% satisfecha... ...ni una serie que me haya volado la cabeza... ...como otras.
1: A mí me encanta que tomen a estos chicos... Eh, ...que van surgiendo... ...porque realmente son buenos... ...creo que todos... ...cuando vimos la película de IT... ...quedamos fascinados con... ...con el cast... ...de cada personaje... ...porque venía una presión muy fuerte encima de todos nosotros los fans para con los productores y entonces tenían que ser eh, bastante asertivos a la hora de encontrar a este tipo de, de muchachos. Por lo menos a mí no me quedó mal nadie, insisto, incluso el mismo Wyatt Olef, su papel no le daba para muchas tablas, entonces lo hizo bastante bien, hizo lo que tenía que hacer y yo quedé bastante satisfecho. Me gusta que... No se queden encerrados en, en estos papeles y les estén dando oportunidades por otros lados. Igual tuvimos oportunidad de ver a, a Jack Dylan en Shazam y pues, o sea a mí me encantó. Ya esa irreverencia que veíamos en IT la pudimos ver en Shazam y encajó a la perfección.
0: Pero creo que con tus comentarios me estás dando la razón, o sea... No los queremos ver encasillados en estos papeles y creo que tanto Sofía como Wyatt están cayendo en eso al tomar una serie como de este estilo, porque va mucho de lo mismo, o sea, la temática es una es de suspenso terror y no sé, o sea, me voy a arriesgar hasta decir que, bueno, no les queremos hacer spoilers, pero a mí me recordó hasta un refrito a lo mejor de una Carrie, pero no sé, o sea, hay muchas cosas ahí que no me encantaron.
1: Sí, igual, creo que muchas cosas tampoco me gustaron, pero aquí vamos a hablar como de poderlos encasillar en un papel o en un tipo de estilo cinematográfico. Claramente los van a sacar del encasillamiento actoral o del personaje de las películas de IT, porque ya lo estamos viendo en muchos lados. Ahora, como bien comentas, pueden caer en el estilo del terror o del suspenso. Entonces ya veremos el camino de estos muchachos porque seguramente va a ser muy, muy largo.
0: Muy bien, y ya para resumir mi calificación, yo creo que en expectativa me pongo en un 3. Realmente no esperaba mucho de esta serie. Y en cuanto a satisfacción me quedo con un 6, algo así intermedio, porque pues sí estuve entretenida y, y tiene momentos divertidos y también momentos donde te hace brincar con alguno que otro screamer, pero de ahí en fuera no es algo que trascienda.
1: Ok, yo en un nivel de exigencia... Eh, por darle una calificación me pondría en un 5 realmente no, no esperaba mucho y a nivel de satisfacción me quedo con un 6 La verdad terminé como inicié si sí es consumible la serie porque repito creo que la vimos en un solo día pero parte de esto fue gracias a que los capítulos son muy cortos y es bastante digerible
0: la siguiente serie de la cual les vamos a platicar es de la segunda temporada de Jack Ryan. Ya les habíamos platicado de ella en el programa pasado, pero bueno, en esta segunda temporada creo que lo volvieron a hacer. O sea, es una buena temática. Cabe mencionar que cada temporada trata como de un caso en específico y por lo que hemos leído, este es un personaje del autor Tom Clancy y bueno, tiene libros donde pasa distintas situaciones el personaje. No estamos 100% seguros si las películas, es, perdón, las series, están relacionadas 100% con los libros o es una historia como aparte del personaje. Pero lo que sí es que está respaldada por el escritor, entonces creemos que puede tener mucha relación. Eh, otra cosa que creo que no les habíamos mencionado es que Michael Bay es uno de los productores ejecutivos. Esta segunda temporada, la verdad, puedo confesar que los dos primeros capítulos no estaban tan cargados de emoción como los dos primeros de la primera temporada, pero al final eh, pues, te vas eh, atrapando y enredando en la historia que te van presentando. Es una historia muy fantasiosa hasta cierto punto en esta segunda temporada porque trata un conflicto en un país en el que actualmente eh, hay un presidente donde pues a ojos internacionales no lo está haciendo de, de muy buena manera y cabe mencionar que no es México. Tocan una problemática que sucede en, Ven en Venezuela, entonces es un tanto fantasiosa porque... Pues sí te deja pensando qué pasaría si esto que nos presenta la serie sucediera realmente. Entonces todo lo que desataría eh, las acciones que lleva Jack Ryan en ese país. Entonces para mí eh, es una serie que es difícil de encontrar el equilibrio con una buena trama y buenas escenas de acción en series. Porque por ejemplo tenemos el caso de 24 que yo le empecé a ver hace muchos años y no me atrapó lo que... Enganchaba de esta serie era que era en tiempo real, entonces las 24 horas que veíamos en el capítulo, pues transcurrían de manera simultánea, o sea, de manera secuencial más bien, eh, era lo que presentaba esta serie y, y causaba mucho revuelo. A mí no me atrapó porque también se me hizo hasta cierto punto lenta en los primeros capítulos que yo llegué a ver. La trama como es mucho también hablado y, y en algunas ocasiones las escenas de acción pues no, no eran tan continuas, no sé, o sea es difícil encontrar un buen equilibrio en esos aspectos y creo que Jack Ryan sí lo cumple. También el hecho de que Amazon esté involucrado en la producción y que sea una serie original de esta plataforma, pues también hace ver eh, los recursos que puede llegar a tener Amazon para producir muy buen material y que se está poniendo a la altura de pues cualquier otra serie, de cualquier otra casa
1: productora. Yo puedo decir que este tipo de series... O las amo o las odio Toda esta acción Que podemos ver en esta serie eh, Va en mis genes Yo soy de esas personas que cuando era muy pequeño Siempre iba con mi papá A rentar películas de acción De Stallone, de Van Damme Fue la época que me tocó Y le tengo un, un amor eh, ...muy marcado... ...a todas estas películas... ...o en este caso series de acción... ...entonces puedo ser un poquito imparcial... ...a la hora de hablar de ellas... ...pero si de pronto me presentan... ...un guión absurdo... ...si de pronto la ficción... Siempre va a mezclar cosas eh, de la vida real para tratar de llegarnos un poquito más al corazón. Pero no todos lo consiguen como bien dices, Pau. Esta serie me llena en lo absoluto. La postergamos por mucho tiempo. Ya estábamos viendo otras series y de pronto ya no sabíamos cuál iniciar. Creo que eh, la postergamos, insisto, muchísimo tiempo. Pero bueno, cuando por fin se dio la oportunidad de, de iniciarla, pues ¿en cuánto tiempo la terminamos, Pau?
0: La primera temporada la vimos como en dos semanas, y eso que los capítulos son largos, o sea, realmente duran la hora, sí, los 60 minutos, y si no es que rebasando los 60 minutos, pero te engancha, o sea, creo que una ocasión vimos dos capítulos o tres seguidos y ya, nos dormimos súper tarde.
1: Sí, eso es lo que te ofrece esta, esta serie, es buenísima... Este señor John Krasinski también eh, se come absolutamente la pantalla. Como bien dice Spaw, y esta parte me gustó mucho, hay partes que hay mucho diálogo. Pero es tan interesante, es tan meticuloso, que es parte de esta telaraña que se va tejiendo para finalizar el capítulo o finalizar la temporada. También estoy de acuerdo en esta parte de que cuando inició la segunda temporada, tardó un poquito en arrancar, pero... Creo que no es tanto culpa de la serie, sino la forma en cómo consumimos las series en sí. Nosotros sabemos que acaba una temporada y nos deja como atentos a qué viene en la segunda, ¿no? Y en este caso no es así, es tipo eh, Black Mirror en cuanto a que acaba un caso, se cierra, empieza la siguiente temporada y es otro. No tiene nada que ver bueno que Black Mirror esto lo hace por capítulos no por temporadas, pero es altamente recomendable para quien gusta de este tipo de acción política o conspiranoica por error investigando de, de esta serie, leímos algo que posiblemente vaya a pasar para la tercera temporada, creo que en la, en la tercera temporada ya se estrena este año entonces estamos muy 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 pacientes para poder disfrutar de Jack Ryan porque vale muchísimo la pena
0: Sí, algo que también me gustaría agregar es que habíamos visto a John Krasinski haciendo papeles pues del chico no tan guapo pero chistoso en las películas, o sea, ese aspecto más cómico romántico lo querían explotar en él pero después de haber visto un lugar en silencio y ahora ver el, el papel que está desarrollando como Jack Ryan, le compro totalmente que es un hombre de acción. O sea, también se puede hacer ese equilibrio con este personaje de una persona inteligente y preparada con una persona de acción que, bueno, me encanta verlo en este, en este papel. Se nota la preparación que tiene eh, físicamente y pues todas las escenas las cumple al 100. Realmente son muy, muy creíbles. Y me encantaría seguirlo viendo en este tipo de papeles en la pantalla grande. Ya para cerrar esta serie, yo le pongo en cuanto a calificación, expectativa. Bueno, traía la expectativa de la primera temporada, entonces lo pongo en un 7-8. Y en cuanto a satisfacción, yo le pongo un 9 por los dos capítulos que me dejaron a deber un poquito. Pero de ahí en fuera, todo es perfecto.
1: Mi nivel de exigencia iniciando la serie, creo que empezó en un 6, pero ya habiendo consumido la primera temporada, para la segunda yo empecé con un nivel de exigencia de 8, eh, quería seguir viendo la misma calidad en esta segunda temporada y me lo dio, entonces le doy un 9. Y para finalizar estas series mencionadas, quiero concluir con The Outsider. Sí, vuelve a salir el nombre de Stephen King en este programa, y es que ustedes saben la cantidad de adaptaciones que han salido de este señor y sus novelas. Esta serie no es una del montón, hay muchas series que realmente no cumplen las expectativas, o por lo menos no para mí, como el caso de La Niebla de Netflix, que siendo honesto no pude más y la abandoné a la mitad. Esta serie de HBO es bastante, bastante buena. Visualmente es muy bonita a mi parecer. Eh, hay muchos desenfoques eh, sobre los personajes principales. Los movimientos de cámara son bastante orgánicos. A la vista se me hace muy, muy, muy preciosa esta, esta serie. Pero no por eso... Quitamos la parte gore que de pronto llega a aparecer. Bueno, para no hacer la historia larga, eh, esta historia se trata de una investigación con un toque de misterio, ya que un niño de un pueblo local, ya saben, pueblo local, Stephen King, todas esas fórmulas del señor King están en esta serie, no se preocupen por este tema de la calidad. Eh, bueno, este chico es asesinado y a la persona que están acusando, pues resulta que hay bastante evidencia para meterlo a la cárcel, pero también hay evidencia para demostrar que él estaba en otro estado, haciendo otras actividades, al mismo tiempo que ocurría todo esto, entonces va tomando una dualidad la investigación bastante misteriosa, y bueno esta es como la premisa de la serie.
0: Sí, creo que esta serie me, me enganchó desde el principio, creo que cómo presenta los personajes y cómo te va planteando la, la trama, pues es muy cautivador hasta cierto punto. Por ejemplo, vimos también eh, el año pasado la serie de Castle Rock, y sí, o sea es igual del, del mismo autor o sea, Stephen King trabajó para ambas series arriesgaría a decir que se vuelve un tanto aburrida en algunos capítulos cosa que no pasa en The Outsider o sea, The Outsider realmente está muy bien ejecutada, hay escenas de mucho diálogo, pero es interesante, o sea, no es diálogo puesto para rellenar huecos, sino todo tiene una razón de ser en la trama y está muy bien secuenciada, por así decirlo la, la historia, o sea, no es como como que en algunos capítulos te carguen más información de la que necesites y en otros solamente pues pasa algo que sea de relleno, cosa que sucedió en Castle Rock, que aunque era la misma trama, o sea, tenía como historias alternas que no, no te servían para nutrir la, la médula espinal de la historia. En, en The Outsider no sucede eso. Entonces creo que la ejecución es muy buena. Realmente HBO tiene aquí pues la oportunidad de posicionarse como muy buen realizador de series de suspenso, terror, misterio. Cosa que a otras plataformas les está faltando apretar las tuercas en esa en ese género de, de series. Creo que la época más bien en la que estamos viviendo le está haciendo justicia a las novelas de Stephen King en cuanto a la ejecución de... Eh, efectos especiales porque creo que con toda la tecnología que tenemos actualmente creo que se puede realizar de muchísima mejor manera pues todo lo que él ha plasmado en, en sus libros y creo que también hay gente muy preparada para empezarlo a hacer cosa que a lo mejor en otros tiempos no, no había eh, ni los recursos ni los avances tecnológicos e inclusive no había tanta preparación eh, en este tema porque pues todavía... Eh, ...no era como... ...tanto el boom... ...hacia estas series de... de misterio...
1: ...algo bello de esta serie... ...es que realmente... Mm, ...no hay efectos especiales... Eh, ...entiendo lo que comentas Pau... ...de mm, la época en la cual vivimos... ...y se pueden hacer películas... ...como IT... ...donde mm, de pronto... ...salen cosas bastante bizarras... ...que seguramente no hubiéramos podido ver en años anteriores... ...pero esta serie... Es muy rica en contenido de guión. Hay de pronto una que otra escena eh, de acción. Pero son mínimas. Entonces eh, me parece que esta parte de efectos especiales. Eh, no se sobrepone en The Outsider. De igual manera déjame eh, dar mi opinión de... Castle Rock, a mi gusto, fue bastante buena igualmente, me gustó muchísima, muchísima, cada capítulo excepto el último, creo que estuvo bastante flojo pero tengo la gran esperanza de que en la segunda temporada, que entiendo ya está en Hulu, pero mmm, no la hemos empezado a ver se recomponga y nos den un sentido a este final tan flojo que tuvo la serie de Castle Rock entonces, em, para mí, The Outsider en nivel de exigencia, podría darle un 7 y es que muchos contemplan las novelas de Stephen King como algo bastante comercial y algo al uso como comida chatarra pero creo que no es tanto el tema o sea, entiendo que de tantas novelas por supuesto que por todos lados escuchamos el apellido de King y las series nos meten por todos los tipos de streaming y todos los contenidos habidos y por haber pero cuenta mucho la forma en cómo se pueden realizar estas series para que nosotros las disfrutemos. Esta serie, insisto, de la niebla, eh, bueno, quien leyó el libro es bastante, bastante bueno, o sea, sí te puede llegar a asustar, pero creo que en Netflix quisieron eh, incluirlo políticamente correcto y empezaron a, a meter personajes que no existen en la serie y de pronto eh, quisieron modernizar... Los tipos de cuestionamientos que podían haber existido en el libro y entonces tenemos un batidillo de letras de King con ideas de Netflix, entonces a mi gusto no funcionó y es por eso que series como The Outsider les podemos dar el gran gran beneficio de la duda. Eh, como bien comentas, Pau, simplemente por ser HBO sabemos el presupuesto que le llega a invertir a sus series y es por eso que la mayoría de las mismas son bastante, bastante buenas a un nivel de guión y a, a un nivel eh, visual. Entonces, como comentaba, en, en un nivel de exigencia yo le daría un 7 y en un nivel de satisfacción me quedo con un 9.
0: Sí, creo que para mí las calificaciones serían las mismas. Y pues esperemos a ver si sale otra temporada de The Outsider o traerán otra historia nueva a la mesa. Y bueno, empezando con las películas, tenemos esta entrega que se llama The Wedding Ringer y es protagonizada por Kevin Hart, Josh Gad, que lo... bueno... Algunos lo van a conocer porque es la voz de Olaf. Yo, la verdad, no lo puedo ubicar en otra película.
1: Pasantes en línea. Creo que así se llama la película de este...
0: Owen Wilson y Vince Bow.
1: Exactamente. Uh -huh. okay. él, él, él es la persona de los audífonos.
0: Cierto, ya recuerdo. Y, bueno, Kaylee Cuco, que la podemos identificar por The Big Bang Theory. Esta película realmente estábamos buscando algo que nos desconectara el cerebro y que nos hiciera relajarnos y pasaron un muy buen rato. La verdad, no esperábamos absolutamente nada de ella e incluso creo que comentamos que si no nos gustaban los primeros 10 minutos de la película, la íbamos a quitar. Y para mi sorpresa, pasamos un buen rato. O sea, sí fue una película que es divertida. O sea, realmente la temática de esta película va de un chico que vendría siendo Josh Gath que está por casarse con Kaylee Cuco, que bueno, él siente que esta chica está fuera de su liga y que pues bueno, tiene que aprovechar y, y tiene que hacer todo perfecto para que la boda pues no se cancele porque él tiene este miedo de que Kaylee Cuco pueda cancelar la boda en cualquier momento y quiere que todo salga a la perfección. Entonces la película va de que él se encuentra sin padrinos, o sea, él como se ha dedicado tanto a su trabajo y a ser empresario, pues no... No ha tenido esa oportunidad de entablar buenas amistades y creo que eh, muchas personas se podrán identificar con esa parte de, de que es más difícil conforme uno va creciendo hacer realmente amistades sólidas y, y de confianza.
1: Si no mal recuerdo hay una parte en la película donde se menciona que él desde muy pequeño siempre estuvo viajando por culpa del trabajo de su padre y eso hizo que no pudiera forjar una amistad. ...con personas o niños con los, que, con los que crecía... ...entonces prefirió cerrar como esta puerta de, de la amistad... ...y por eso se encuentra en esta situación.
0: Sí, y acorde a eso... ...pues está buscando una alternativa de encontrar los padrinos... ...porque ya eh, se acerca la fecha de la boda... ...y los nombres que él da de sus padrinos... ...pues son totalmente ficticios... ...están basados en, en deportistas... ...y bueno... Eh, la historia va de eso, de que encuentra un servicio de padrinos, eh, pues, ficticios hasta cierto punto, y toda la historia se desarrolla en cómo se va forjando realmente una amistad. Basada en, en esta situación en la cual él se encuentra. Y bueno, es realmente entretenida. Desconozco cuándo haya salido esta película en cartelera. Creo que por lo menos no la vimos aquí en México. Es del 2015. Y yo no recuerdo haberla visto. O si estuvo estuvo muy poco tiempo. Pero bueno, creo que fue un buen acierto. Y sirve para pasar el rato.
1: Así es. Como bien comentas, estas... Películas Son completamente para apagar el cerebro Pasar un muy buen rato Esta película lo ofrece No sabíamos absolutamente nada de ella No habíamos investigado Simplemente dimos con ella Y fue como un por qué no Me parece hasta cierto punto Como un tipo hitch En cuanto a, a que Will Smith en aquella película Tiene sus tretas para poder enamorar A, a ciertas chicas Con personas poco afortunadas Para con este tema del amor entonces, eh, Kevin Hart hace un papel aproximado, solo que ayuda a los necesitados de amistades, ya que por alguna cuestión nunca pudieron tener a las mismas. Eh, a esta película yo le doy, en cuanto a nivel de exigencia, un 3. Realmente no esperaba ver mucho. Y en un nivel de satisfacción, un 8.
0: Yo le doy, en nivel de exigencia, yo creo que sí le doy un 1. Realmente es que era lo que me esperaba. Me es muy difícil pasar a este Kevin Hart. O sea, realmente se me hace un actor muy pesado, no no se me hace una persona muy cómica. Y cuando vimos que le interpretaba a él, pues sí, sí dije, híjole, a ver, vamos a ver qué sucede, pero sí, no esperaba mucho. Realmente le pongo un 1 en cuanto a expectativa y en cuanto a satisfacción, yo creo que sí le pongo un 7. O sea, sí, sí me reí, sí me divertí y, y disfruté la película.
1: Y continuando con estas recomendaciones, me parece que en esta ocasión va a ser una eh, no recomendación. Y estoy hablando de Jumanji, eh, Siguiente Nivel, o algo así se llamó en México, no, no tengo el, el dato en este momento. Fui el culpable de que viéramos esta película. Eh, Pau no la quería ver, a pesar de que no dio la segunda entrega. Y esto tomando en cuenta, o tomando como referencia la primera en donde pudimos ver a, a Robin Williams. Eh, la película es bastante, bastante sosa. El humor es completamente de pastelazo. Eh, las actuaciones... Eh, bueno, no, no lo puedes pedir mucho... En, le, en el nivel de exigencia que te puedes situar... Para um, cuando quieras ver este tipo de películas. La verdad es que la primera película... No me disgustó tanto. Eh, yo no la quería ver. Ya saben, por ese recuerdo... Que no queremos que se borre de el primer Jumanji. Eh, pero me divirtió. Decidí ver esta segunda entrega como algo completamente ajeno a, a aquella primera entrega, y me dejó satisfecho, claramente eh, mi nivel de exigencia tampoco fue eh, muy alto, pero me dejó satisfecho, de hecho también eh, la vi con Pau, la vi con su familia, eh, la vi con mi sobrino, creo que son esas películas que cuando las ves con niños, las disfrutas un poco más, porque te conviertes un poco en... En, ...en eso, ¿no? En, en un niño... ...en el momento que apagas tu cerebro y simplemente la quieres pasar bien... ...entonces no tuve un problema mayor... ...con la segunda entrega... ...pero con esta tercera... ...realmente fue una pérdida de tiempo... ...desde mi punto de vista... ...no la disfruté nada, eh, simplemente quería que... ...ya terminara... Eh, ...porque como buen ser humano... ...a pesar de que no le estés pasando de lo mejor... ...simplemente es algo que ya empezaste... ...y quieres eh, concluirlo... ...para quedar como satisfecho... ...entonces... Esta película no la recomiendo para nada. Eh, a pesar de, de los efectos especiales que podamos encontrar. A pesar de los grandes nombres que podemos encontrar y, igualmente en esta película. Bueno, esa es mi, mi opinión.
0: Sí, coincido con... Contigo, Rock, creo que esta tercera entrega de Yumanji estuvo totalmente de más. Aunque tenemos personajes... Bueno, como lo mencionas, actores importantes como Dan, Danny DeVito, Danny Glover. Y bueno, este chico que participó en la película de Hereditary. Pues no, la verdad no, no entiendo cómo en la cabeza de la casa productora... Realmente ni me acuerdo quién es la casa productora. Pero no, o sea, esta película, por favor, no la vean. O sea... ...ni siquiera es chistosa, o sea, ni siquiera tiene momentos que dices... ...bueno, o sea, sí se ve creativo esto o propuso nuevas bromas a diferencia de la primera. O sea, no, es simplemente lo mismo que la versión anterior... ...pero según ellos más chistosa porque participan dos viejitos... ...que vendría siendo el papel de Danny DeVito y Danny Glover, pero... ...no, no, no, no. Entonces, yo en mis expectativas era un uno... Y mi calificación es un 1, o sea, no, de verdad es que esta película no me gustó para nada.
1: Yo me posiciono en un 3 en cuanto a nivel de exigencia, porque obviamente estás invirtiendo tiempo. Eh, sabemos que no todas las películas te van a ofrecer lo mismo, pero sí, por lo menos esperas a que te sorprendan. o Bueno, en este caso, específicamente en Jumanji, creí encontrar algo que, que hice en, en, la segunda, en la segunda entrega. Pero no fue así, entonces mi expectativa, bueno, mi nivel de exigencia estuvo en un 3 y la satisfacción fue en un 1.
0: Excelente, oyentes. Y pues cuéntenos si ustedes han visto estas tres películas de Yumanji, qué les han parecido, estuvieron de más. Cuéntenos qué, qué opinan acerca de esta y otras películas que ustedes hayan visto, que nos pueden recomendar. Y recuerden que tenemos nuestro grupo en Telegram y ahí nosotros podemos conversar directamente con ustedes acerca de las películas que se han postergado, de lo que hay nuevo en el streaming, todas las preguntas que tengan acerca de este mundo del cine y la televisión. Con mucho gusto vamos a estar Rock y yo para contestarles y también no olviden visitar nuestras redes sociales y estar al pendiente de toda la información que subimos ahí. Continuando con estas películas de comedia, románticas, etcétera, Otra película que vimos es Set It Up, eh, Es una película original de Netflix, donde sale Lucy Liu, Glenn Powell, Dave Diggs y Zoe D. -touch. Creo que así se pronuncia, no estoy segura. Y bueno, eh, esta película pues realmente es una comedia romántica. Ro Rocky y yo estábamos buscando... Algo como estilo Novias en Guerra. Queríamos ver algo de ese estilo como chistoso, romántico. Y bueno, nos topamos con esta película navegando ahí por Netflix. Que de hecho quedaron dos pendientes que tenemos que ver. Esperemos que para el siguiente programa les platiquemos de ellas. Y bueno, esta película cumple su cometido. O sea, si sí es una comedia romántica. Obviamente es... La historia cliché, o sea, tenemos eh, los protagonistas que van a hacer algo para que una pareja se, se enamore y ellos al final de cuentas van a ser la historia principal, o sea, ellos van a tratar de ayudar a alguien más para que se enamore, pero realmente la historia de amor es de ellos. Entonces, aquí hay un punto que no me encanta alaban mucho el tema de estos jefes tiranos, súper soberbios, súper explotadores, que tratan a las personas como si fuera basura y eh, específicamente a sus asistentes. Creo que si seguimos ejemplificando este este tipo de personas, pues más los vamos a seguir viendo en nuestra sociedad. Y no sé, aquí viene mi comentario... Eh, políticamente correcto, diría Rock, pero creo que esto está de más, o sea, creo que mientras sigamos enalteciendo ese tipo de personas, pues van a seguir pasando y vamos a seguir soportando a lo mejor jefes groseros o que creen que se pueden salir con la suya a pesar de sus empleados o cuestiones así que realmente pues creo que Estamos luchando en contra de eso tanto hombres como mujeres, creo que ya queremos que las cosas laboralmente sean más justas, que las personas no sean groseras, que todos nos tratemos con respeto y bueno esta película como que sigue enalteciendo eso, obviamente si te pones el chip de que bueno es una comedia romántica y necesitamos tener este tipo de situaciones pues bueno, o sea, lo perdonas entre comillas, pero hasta cierto punto sí es molesto porque creo que nos seguimos topando con gente así.
1: Retomando un poco lo que acabas de comentar, creo que en la cultura actual, eh, laboral, está muy de la mano el hecho de, de que si eres jefe, tienes todo el derecho de pedir las cosas de mala manera, de tratar eh, a tus trabajadores eh, de una forma eh, nada profesional, eh, pero parece que en algún punto o en algún sector nosotros aceptamos ese tipo de cuestiones porque esa es la filosofía y esa es la cultura que nos han inculcado. Eh, no todos los jefes son así, obviamente, pero en esta película se muestra, como bien comentas, creo que de forma errada, el cómo debes de comportarte siendo un trabajador eh, aceptando que te sobajen Aceptando que, que te hablen De mala forma eh, Soportando todo si es que quieres en algún momento Ser visto eh, Como una persona obediente ...y capaz... ...y ya veremos después... no ...a ver si sale alguna oportunidad... ...y si no es así... ...bueno pues ya desperdiciaste... ...años de tu tiempo... ...en, en una empresa... ...o en algo parecido... ...me parece que está muy mal... La, ...la tesis... ...de esta película...
0: ...adicional a eso... ...también te ponen a que... ...el hecho de ser exitoso... ...te da el permiso... ...de ser grosero... ...y de darte esas ínfulas... ...seas jefe o no seas jefe... ...o sea el hecho aquí es... ...dos personas exitosas... ...en sus ramas... ...tienen el derecho de portarse ...como se comportan durante la película y creo que pues eso también es un estereotipo que afecta en cuanto a la sociedad.
1: Sí, es todo un tema y claro que la película no trata de esto, esto es una... Una conclusión en la cual nosotros llegamos platicando de la película después de verla, porque eh, espero no ser redundante. Eh, la película, como bien comenta Pau, trata eh, de un chico que es asisten asistente de, de una persona, un, un señor, llamémoslo así, eh, muy muy importante, muy exitoso. Eh, y por otro lado tenemos a, a una chica... Que su jefa es Lucy Liu, y es exactamente eh, la misma persona pedante que, que es el otro jefe, ¿no? Entonces estos dos chicos, pues, eh, confabulan para que sus jefes pedantes se enamoren, y así sean un poco más relajados, y ellos puedan tener una vida un poco más tranquila, ¿no? Porque eh, si no están enamorados, o en la misma película lo comentan, parece que les hace falta sexo, así es como ellos lo dicen. Y pues sí, porque eh, de pronto lo empiezan a lograr y los jefes se van relajando y ellos les va yendo de mejor forma, pero no me gusta esta idea de depende de qué lado de la cama se haya levantado el jefe, es como te va a tratar y es como te tienes que aguantar. Entonces esto es, es pésimo yo entiendo que hay muchas circunstancias y no se puede generalizar ni a los jefes porque por supuesto que hay jefes bastante eh, actualizados en la forma de tratar a sus empleados, no son eh, de la vieja escuela por llamarlo de esa manera y así tampoco hay trabajadores que puedan soportar el que los traten así o el que en, en su trabajo haya situaciones que no les parezcan. Y se tengan que aguantar porque... Pues porque sí, ¿no? Porque es así como te dicta la sociedad. Que debes de soportar si es que quieres en algún momento sobresalir. Y que te tomen en cuenta. Entonces, eh, la película... A mí me deja esa tesis, me deja esa enseñanza. O es lo que puede obtener de ella. Eh, hay una parte en la película, tratando de no hacer spoiler... Donde el jefe del chico llega contento. No es cierto, llega creo que borracho o algo así. El uh -huh. caso es que en ese momento le dice... Lo importante que es él eh, en el trabajo. Lo, lo importante que es el chico en el trabajo. Y el chico eh, es como si se le abriera el cielo. No es como si Dios le estuviera hablando. En ese momento yo le dije a Pau. Este, este punto lo estoy odiando como no tienes idea. Porque nos enseñan a ser las personas maltratadas. Eh, un ejemplo. Eh, y espero no salirme mucho del tema. Pero tiene que ver. Imagínense esa relación en donde el hombre... Es, es sumamente abusivo con la mujer, eh, siempre la trata mal, siempre la sobaja. La mujer se acostumbra a eso o deja eh, que se acostumbre a eso. De pronto llega un día en el que el hombre llega y la trata bien. Y la mujer siente que se le está abriendo el cielo y siente que todo es maravilloso. Simplemente porque en un día de, de 30, él se portó bien o se portó como debería portarse regularmente. Entonces no no sean oyentes ese tipo de personas eh, que porque sus jefes los tratan mal 29 días y de pronto en el día 30 les dicen algo bueno. Sientan que, que esa es la razón del por qué están ahí y sientan que están haciendo algo bueno. Si son buenos en su trabajo, los están siendo buenos 30 días, no solamente uno. Y entonces si el jefe es o no es de las personas que les gusta dar reconocimientos o no, ese no es su problema. Ustedes no sientan que son buenos o malos, dependiendo del humor del jefe. Entonces, ese es el consejo que yo les puedo dar y es lo que pude obtener de esa película.
0: También, si son jefes, no sean este tipo de jefes. Todos somos personas, todos hemos pasado por muchas situaciones. Y, y yo también creo en que, pues, este mundo da muchas vueltas y... Y yo siempre he vivido con un lema y Rock lo sabe, o sea, trata a las personas como quieres que te traten. O sea, realmente si tú quieres respeto, no infundas miedo. Y si quieres admiración, pues no seas de esas personas que solamente buscan eh, halagos o cosas así. Mejor que tu trabajo hable por ello y que... Tus empleados y, y la gente que te rodea, pues de testimonio de ello por lo que haces, o sea, creo que vale más eh, tus actos y cómo tratas a la gente a lo que puedas decir de lo que haces o de lo que puedas decir que eres.
1: Por otro lado, por supuesto que existen trabajadores que entienden su éxito basándose en esta filosofía y adecuándose muy bien a esa filosofía. Entonces hay personas que no importa que se dejen pisotear, no importa eh, que tengan valores, simplemente los hacen a un lado, con tal de ir escalando eh, con, este, eh, con esta filosofía eh, laboral, por lo menos que en México en muchas ocasiones ha ocurrido. Entonces, eh, bueno, pues si tú eres igual una de estas personas, pues felicidades, eh, seguramente vas a llegar muy lejos, no importando eh, la calidad de persona que puedas llegar a ser, o el cómo te traten, eh, seguramente el interés es más económico o estabilidad eh, social, eh, muy bien, digo, al final cada quien va por donde quiere en la vida, y sobre todo en el tema laboral, simplemente no acepten este tipo de... ...de tratos, porque aparentemente la sociedad así lo dicta... ...y tanto que lo podemos ver reflejado hasta en una película.
0: Y bueno, ya después de todo este tema laboral y, y de trato con las personas... ...pues mi calificación, bueno, mi expectativa estaba en un 5. Sabía que iba a ser algo bueno porque pues... ...creo que Netflix ha hecho muy buenas comedias románticas... ...y pues es un nicho al cual... Estoy acostumbrada a que este tipo de tramas se desenvuelvan de esa manera. Entonces estaba esperando un 5. Y en cuanto a satisfacción, creo que también le pongo un 5. Me entretuvo, o sea, creo que todas las películas pueden llegar a entretenernos. Siempre y cuando tengamos el chip correcto para verla. Entonces sí me entretuvo. Mmm, no me superencantó encantó por la temática. Pero bueno, creo que ya lo platicamos.
1: Sí, claro, te da lo que ofrece. Y como bien comentas, teniendo el chip correcto, seguramente la vas a disfrutar y vas a pasar un muy buen rato que se te va a olvidar a los 5 minutos, simplemente es para pasar el rato. Igual, mi nivel de exigencia para esta película estuvo en un 3. Eh, sabía qué es lo que me iba a ofrecer. Y el nivel de satisfacción yo le doy un 6. La verdad es que lo, lo pasé muy bien. Insisto, ya todo lo consecuente eh, fue después de la... De la película. Pero pues me hizo pasar eh, un rato ameno. Y estoy satisfecho con ello. Ustedes recuerdan que eh, fue estrenado un cortometraje. Eh, donde podíamos ver en un mundo post apocalíptico. A un padre tratando de salvar a su hija. Eh, en este cortometraje vemos al padre siendo infectado por zombies. Y sabiendo que en algún momento se va a convertir en un zombie. Pero bueno, tiene a su cargo a... A, a su hija siendo una bebé. Este cortometraje cuando tuve la oportunidad de verlo. Me conmovió muchísimo, muchísimo. Y recuerdo que en aquel momento dije... Esto da para una película. Pues sí, dio para una película. Y la película se llama Cargo. Es una película eh, de suspenso. Es australiana. Eh, salió en el 2017. Me parece que a, a manos de Netflix nuevamente. Entonces por ahí la pueden buscar por si les llega a interesar. La película nos... Adentra en un mundo de zombies. Seguramente. Para muchos de ustedes. El escuchar esto. Es como un. De verdad. Nuevamente. Zombies. O sea. Ya. Estoy. Eh, fastidiado de. De tanto zombi ¿No? Pero increíblemente. Esta. Esta temática de zombies. Ha dado para que. Existan muchísimas obras. Con. Perspectivas distintas. O por. O, o con orientaciones. Muy distintas. A lo que normalmente. Podríamos. Pensar de primera mano. Esta. Película es bastante emocional. Su protagonista, Martin Freeman, es es un actorazo. A él, bueno, ya lo habíamos visto en todo su esplendor en la serie de Sherlock Holmes, eh, interpretando a Watson, pero aquí él es el protagonista, él es el jefe de familia que tiene a cargo a su esposa y a su bebé. Bueno, eh, para no contarles tanto de la película, solo les puedo decir que... Es muy emocional, como ya se los había comentado. Toca eh, temas que no son tan ficción como podríamos pensar. Viendo que, por ejemplo, ahora con todo este tema del coronavirus y cómo se llega a comportar de pronto la sociedad en ciertos sectores, tratando de ser unos eh, Super aborazados con, con los recursos para no sentirse desprotegidos. O sea, imagínense que esto... Va arrancando y en muchas situaciones vemos robos, vemos tantos atracos por todos lados sin importar un poco el tema moral, entonces está muy bien adaptada esta forma de pensar que seguramente muchas personas tendrían, pero lamentablemente quien queda en medio pues es eh, Martin Freeman con su familia, es digna de verse.
0: Bueno, aunque Rock ya les spoileó un poquito de qué va la película, es la primera película de zombies que realmente me ha hecho llorar. Es muy conmovedora porque es muy real. O sea, las reacciones humanas que vemos en la película de los personajes creo que es muy real y creo que es algo que hoy lo estamos viviendo. O sea, como menciona Rock, esa desesperación de algunas personas por querer pues, cuidar de los suyos sin pensar realmente en las demás personas que lo rodean en su comunidad pues creo que en algunos casos sí es muy real y, y desafortunadamente lo estamos viviendo. O sea, muchas veces vemos muchos escenarios en las películas postapocalípticas o en películas con crisis mundiales y, por ejemplo, eh, eh, el día después del mañana, eh, todas estas películas catastróficas. Decimos, bueno, es una película, o sea, la, la, la sociedad jamás va a reaccionar así y acto seguido sucede algo, no de esa magnitud, pero sí eh, algo que involucra a todo el mundo y ¡pum! Tenemos escenas como lo menciona Rock, o sea, supermercados vaciados, atracos en tiendas de conveniencia, saqueos, no sé, o sea, muchas cosas que dices, hoy creí que solamente pasaba en las películas, pero pues sí, hay veces que la realidad supera las películas. Y bueno, regresando al tema de Cargo, es una película muy buena. Cuando la comenzamos a ver... No teníamos idea de cómo iba a suceder esta historia y conforme va pasando la historia te vas sintiendo igual angustiado por lo que vive Martin Freeman junto con su hija y peripecias que van viviendo, entonces sí es una película muy real, a mí me gustó, creo que eso fue lo que más me conmovió, o sea, las reacciones que creo que... Si el día de mañana yo estuviera en ese escenario, reaccionaría de la misma manera. Se me hicieron muy humanas. Y creo que es la película de zombies que ataca ese, ese escenario. O sea, no habíamos visto ese proceso en una película de cómo sería convertirte en zombie y todo lo que implicaría para ti para tu familia. Y creo que es interesante ver ese punto de vista.
1: Así como... Hablamos de la catástrofe y de los peores humanos que pueden salir a raíz de, de este tipo de eventos. También nos tranquilizamos viendo a este personaje de Martin Freeman. Que se llama Andy, ya recordé, para no seguir diciéndole de Martin Freeman porque suena raro. Es tranquilizante ver a, ver a Andy siendo un humano, siendo eh, quien se preocupa por las personas que están pasando por algún tipo de peligro o por quien... Simplemente no la está pasando de lo mejor, eh, arriesgando su propia vida, arriesgando a su familia. Entonces eh, creo que me quedo con la humanidad de este personaje Andy y cómo se desenvuelve en un mundo tan ruin. Ahora, mi nivel de exigencia, como bien dice Pau, no tenía idea de qué nos íbamos a enfrentar. Yo por ver la portada creí que iba a ser algo parecido a una película de, de Viggo Mortensen, eh, no recuerdo su título, pero que trata más o menos de lo mismo, solo que aquí él está con su hijo, pero a diferencia de, del personaje de Martin Freeman, Viggo Mortensen eh, está con una plena desconfianza en toda la humanidad y así es como trata de educar a su hijo. Su hijo es el que tiene la, la, la humanidad a flor de piel. Eh, bueno, el nivel de exigencia que le tenía esta película era de un 6 y la satisfacción con la que me quedo después de verla es de un 9.
0: Muy bien, también cuando comenzamos a leer la sinopsis y a ver la portada yo me imaginaba algo como el libro de Eli, más o menos algo así, sobre todo porque yo creía que él tenía que ser responsable de esta niña y le iba a tener que llevar a cierto lugar y etc., mi nivel de exigencia estaba en un 7, yo creo. Por como leímos la sinopsis, vimos el cast, bueno, yo estaba esperando algo interesante. Y me quedo igual con un 9 en cuanto a satisfacción, porque sí, la verdad es que esta película es muy conmovedora. Si tienen oportunidad, véanla y cuéntenos qué opinan. La siguiente película es una película reciente, es del año 2019 y se llama Swallow. En español sería como traga o tragar. El cast es realmente desconocido. Solamente resalta aquí la participación de Haley Bennett. Y es una película muy rara. Creo que en algunas ocasiones ya les habíamos platicado que Rocky y yo buscamos en internet eh, listados de películas raras. O estamos siempre buscando como películas que no sean nada comerciales y que nos que nos interese un poco la sinopsis que podamos ver, o el tráiler, o a lo mejor alguna que otra crítica sin spoilers. Y bueno, esta película realmente la encontró Rock, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver algo que no sepamos nada de nada de esa película, y vamos a verla. Y así fue como encontramos Swallow, realmente es una película muy interesante, porque tiene un toque de nostalgia. A mí me hizo recordar un poquito en algunas escenas, películas, de colores muy brillantes, porque sí en algunas escenas tiene colores muy atractivos, como podría haber sido Under the Silver Lake, o sea, tiene escenas así muy visuales, muy atractivas en cuanto a color, pero con un ambiente un tanto místico, como raro, oscuro, y bueno, ese fue el sentimiento, o sea, el mismo sentimiento que tuve al ver Under the Silver Lake fue lo mismo que sentía al ver esta película. ¿Y de qué va? Es la historia de un matrimonio realmente joven, eh, todos te hacen creer al principio de la película que no pasa nada malo, o sea, es un matrimonio joven, ella es un poco introvertida, su marido es de un estatus social un poco más alto que el de ella, entonces ella está como luchando por encajar o por demostrar que es digna de, de estar en, en esa situación, en ese lugar. Y vemos que la protagonista, que es Hailey Bennett, eh, pues lucha, ¿no? O sea, se encuentra como en una lucha interna de demostrarse a sí misma de que merece estar ahí. Pero la película da un giro cuando eh, se entera que está embarazada. Entonces, al momento de que ella se entera que está embarazada, desarrolla una eh, un trastorno alimenticio que también podríamos considerarlo como un, una enfermedad mental. Eh, y bueno... La familia se reúne para que pues ella pueda salir adelante, pero pues como es una familia caudalada, pues creen que ellos pueden hacer lo que quieran con esta chica y que ella va a tener que acatar eh, las órdenes de, de los suegros muy a pesar de lo que ella pueda querer o desear o sentir. Y bueno, esta película realmente me hizo sentir triste, me hizo sentir impotente, con mucho coraje. Y volvemos al tema social, o sea que estas familias acaudaladas, o por lo menos lo que vemos en esta película, se cree con el derecho de gobernar en esta chica que, pues, aunque tiene familia y hasta, entre comillas, sus papás, porque ahí ya hay un giro inesperado en la película, sus papás, o sea, es cercana a, a ellos, entonces no es como... Ay, pues como es huérfana y nadie responde por ella... Pues podemos hacer lo que queramos... Pero no, o sea, en esta película te demuestran que aunque... Sea una chica de familia y todo... Quieren tomar decisiones sobre ella... Y eso me causó mucha impotencia y mucho coraje... Porque pues no es como que le pertenezca a la familia a esta chica... Meramente por estar casada con el... Con el hijo de estos dos personajes, ¿no? Entonces... Sí es una película que vale mucho la pena ver... Sí es muy rara... Pero me gusta cómo abordan el tema. El trastorno alimenticio que ella tiene se llama pica. Y creo que es algo que nunca se había tocado en una película, por lo menos que yo haya visto. Es un tema muy raro. O sea, cuando se hablan de trastornos alimenticios, pues tocamos la anorexia, la bulimia. Pero este creo que es un tema muy interesante, que lo abordan de una manera muy original. Y te demuestra los alcances que puede llegar a tener un trastorno emocional que no has atendido a tiempo.
1: Antes de que nos expliques un poquito más de esta enfermedad o trastorno, no sabría cómo, cómo llamarlo, eh, porque sí sería interesante que lo, que lo platicaras un poquito para que los oyentes tuvieran un contexto un poco mayor. Va a parecer un poco spoiler, pero creo que es necesario. Antes de eso, quiero comentar que esta parte de cosificar a las mujeres se puede ver plenamente reflejada en esta película. Chicas, si se encuentran en esa situación en la cual sus novios eh, tienen un impacto ante ustedes ya sea social o económico o del que ustedes le quieran llamar que haga que ustedes se sientan un poco menos y quieran encajar en su mundo piénsenlo dos veces, de verdad eh, sean muy introspectivas porque mmm, ninguna persona es menos que otra por supuesto que hay quienes tienen más dinero o menos dinero eh, hay quienes tienen más amigos, menos amigos, pero en un tema de pareja jamás deberían encontrarse en la situación que se encuentra eh, Hailey Bennett en esta, en esta película. El novio o esposo, ah, de hecho creo que está eh, embarazada ¿no? en la película eh, Hailey sí. Bennett, entonces imagínense embarazada con un esposo que tiende a cosificar a, a, su, a su propia esposa y que no tiene absolutamente voz ni voto a la hora de que sus papás hablan, o sea, los papás del, del esposo. Eh, también nos muestra eh, muy bien esa parte de la sociedad con mucho poder, que creen que pueden hacer y deshacer sin ningún problema, nadie les va a decir nada, pueden manipular, eh, ...lo que tenga que manipular... ...para salirse con la suya... Eh, ...para seguir teniendo el estatus... ...para que la gente... Eh, ...hable lo mejor posible de ellos... ...todo esto está mezclado en la película... ...y de una forma... ...excelsa... Eh, ...las actuaciones son maravillosas... ...de todos... ...las tomas de pronto... Eh, ...en silencio... ...o que aparentemente no está pasando nada pero... ...simplemente con ver... ...a la protagonista sentada sin hacer absolutamente nada, nos dice muchísimo. O sea, creo que este suspenso psicológico vale mucho, mucho la pena. Es de este nuevo suspenso psicológico que a mí me está encantando y que lo voy a consumir cada que lo encuentre en alguna cinta y recomendable.
0: Quiero dejar algo muy en claro. Yo no soy una feminista radical. Siempre he pensado en que todos somos iguales y que debemos tener las mismas oportunidades. Pero hay una escena en particular que me causó mucho conflicto que no les voy a spoilear nada, pero el esposo llega con unos amigos de una borrachera después del trabajo. Llegan a casa de eh, pues de la familia. Hunter se llama el personaje de Hailey Bennett y Richie es su esposo. Entonces llegan a la casa donde está Hunter ya embarazada. Y él se comporta de una manera que ni la saluda. Nada más entra con sus amigos borrachos a hacer desmanes en la alberca. Y en eso entra una persona... Eh, uno de los jóvenes que acompañaban a Richie, entra a la casa y ve a Haley, digo a Hunter, perdón, y le pide un abrazo pero se lo pide de una manera que ella, aunque insista y le diga que no, que no y que no se siente cómoda él recurre al ...al chantaje emocional, o sea, le dice... ...es que me siento muy solo... ...y ella entonces accede a abrazarlo... Y, ...y ella se siente incómoda, o sea... ...visiblemente se ve incómoda, y como menciona Rock... ...no es una película de muchos diálogos... ...ni de un gran libreto... ...pero... ...transmite mucho las caras que ella hace... ...los gestos, las escenas... ...tienen muchos mensajes implícitos... ...en cada una de, de, de las escenas... ...y de los cuadros que vemos en pantalla... ...entonces... Esa escena me causó mucha repulsión porque desafortunadamente contra eso es contra lo que se está luchando, contra esas personas, esos hombres que caen en ese tipo de actitudes y de chantajes y de mmm, pedir cosas cuando una ya ha dicho que no y que no se siente cómoda, o sea, eso es contra lo que se lucha y creo que esta película lo, lo puede ejemplificar muy bien. Rock quería que les platicara de este trastorno que se llama pica. Yo tuve este primer eh, término hace un par de años cuando yo adopté dos perros salchichas y desafortunadamente uno de ellos es muy travieso y muy latoso y es muy ansioso, o sea, el derivado de, no sé, de, de su genética, él es un perrito muy, muy ansioso. Y él se come lo que encuentra, o sea, cuando él está solito se come lo que encuentra, o sea, ¿le puede hacer daño no le puede hacer daño? Él no identifica si le si es comida o no, o sea, él ve un cable tirado en el piso y si está solo se lo come, o sea... Ya lo hizo. Si ve una esponja de baño y la ve en el piso se la come, o sea, a ese nivel hemos llegado. Ya lo hemos operado tres veces, sí, tres veces, y el veterinario me dijo que exactamente él tiene pica, o sea, él... ...no distingue entre... Mm, ...si le va a hacer bien o le va a hacer mal... ...o si es comida... ...él simplemente se lo come... ...lo ingiere... ...y bueno, en la película explican un poco acerca de cuáles son... Mm, ...a detalle... Eh, ...las situaciones por cual... ...esta chica pasa... ...y qué es lo que hace... ...o sea, ella pues ingiere objetos... ...o sea, creo que desde el título de la película nos lo dice Swallow... ...pues sí, se come cosas... ...se come cosas aunque... ...no sean lo mejor para ella... Y bueno, todo esto degenera en todo lo que ya les contamos.
1: Antes de dar las calificaciones, eh, quiero hacer un comentario respecto a que parece que esta chica no tiene este trastorno antes. Todo esto es derivado a la situación que está viviendo. El embarazo, al esposo como ya se los acabamos de describir. Entonces comienza con este trastorno. No sé, pero a mí no me parece tan alejado a lo que está pasando actualmente con TikTok. Eh, hace unos minutos vimos unos videos de unas chicas queriendo hacer como flamas con la boca eh, con un como sprite y con un encendedor y se queman la cara, la, o sea no sé qué tanto nos provoca eh, el ocio o el de plano no, no hacer nada y, y me refiero a esto porque en la película esta chica pues es un objeto, simplemente está en su casa no hace absolutamente nada la quiere el esposo la quiere sentada y nada más esperando a, a que él llegue de trabajar y y pues no sé, quizá tengan sexo o algo parecido, pero no, no la contempla para nada, ella no le representa un valor absoluto, entonces ella es una persona que está todo el día sin hacer absolutamente nada y de pronto cae en este tipo de comportamientos. Ver eso en algunos videos de TikTok no me parece tan alejado, o sea, de pronto eh, personas que quizá ya están aburridas por estar encerradas o por no hacer absolutamente nada, están cayendo en unos comportamientos tan estúpidos. Yo sé que la sociedad actualmente, y, y, y se habla mucho de los millennials y que eh, los challenge y todo lo que ustedes quieran, de repente hacen cada tontería, pero en estas semanas de encierro he visto mucho más.
0: Sí, oyentes, ustedes no caigan en estas tendencias, por favor, se los pedimos. Mejor escúchenos, vean eh, vean las películas que les recomendamos, incluso hasta las que no les recomendamos, véanlas para que se generen un criterio y ustedes puedan tener más que decir acerca del de, de mundo del cine y del, de la televisión. Pero sí, por favor, no caigan en esos challenges. Hace poco vimos uno de que estaban lamiendo retretes. Por favor, o sea, jóvenes... Eh, ...de la generación... ...generación centennial... ...que les dicen que eso es esta generación... ...ya nacida después del 2005... ...creo que es algo así... ...entonces por favor no caigan en esos challenge... No, ...no necesitan likes... ...no necesitan views... ...pero... ...o si quieren esa atención... ...hagan algo con su ingenio... ...creen material de verdad que valga la pena... ...métanse a leer libros... ...o generen contenido de valor... ...y bueno, ya para... nos extendimos mucho con esta película, y eh, en calificaciones, en cuanto a expectativas, yo la tenía igual en un 5, no sabía de qué se trataba, no tenía idea, solamente la portada es muy bonita, o sea, la portada es, como les habíamos comentado, la película tiene escenas eh, muy, muy llenas de color y muy atractivas visualmente, pero que te causan conflicto al... o sea, te ponen una escena bella con colores bellos, pero lo que está sucediendo no es bonito, entonces te causa un conflicto. Y bueno, yo le pongo un 10 porque realmente son de esas películas que te dejan mucho de qué hablar. Eh, me gustó la trama, me gusta cómo el personaje de Hunter evoluciona, porque sí hay una evolución de ella durante la película. No es una película que te va a dejar con un final feliz. Pero entiendes la situación.
1: Creo que depende. Depende la, eh, la persona que la esté viendo. Puede interpretar como quiera el final. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí no fue feliz. Me dejó como cabizbajo. Cada quien tendrá su, su, su opinión. Seguramente muchos de ustedes. Se han encontrado con algún título. Por ahí en internet. Que seguramente jamás habían escuchado. Respecto a alguna película. Y no sé. Como que algo les atrae. Eh, y sin que conozca nada, nada de la película. Ponen. ...la expectativa o el nivel de exigencia... ...en un 8 o en un 9... ...insisto, sin que conozcan nada... ...no sé, es como algo muy místico... ...algo muy... ...de atracción, sin que nosotros lo sepamos... ...bueno, hay muchas películas... ...que me han provocado esto y esta es una de ellas... Eh, ...no sabía nada... Eh, ...pero en cuanto vi nada más la portada... ...le quise poner... ...un 8... ...de, de exigencia... ...o sea, sí quería que, que fuera algo... ...que me aportara mucho que fuera algo muy, muy mío, algo que me gustara mucho, y como bien lo dices Pau, así fue, también le doy el 10 absoluto, me gustaría que sacaran mucho más películas experimentales, como lo es esta película de, de Swallow. Y continuando con este tema de suspenso, vamos a platicar un poco de La Maldición eh, del 2020, me parece que esta es la cuarta entrega, no estoy seguro, pero no creo que esta sea una película que les vaya a recomendar. Soy muy fan de las películas del Conjuro o de Insidious, porque inicié con esta aventura junto con James Wan y la verdad es que nunca lo pude soltar. Yo sé que esas películas ya están cayendo en lo popular. Eh, yo sé que en, en un principio nos gustó mucho a todos los amantes del terror pero no el terror fácil, entonces yo sé que puede haber algo de crítica respecto a, de verdad, o sea, te gusta el conjuro, pero no te gustan las películas de la maldición, si son prácticamente lo mismo pues no, no 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 lo creo, eh, la película de, de la maldición, o la saga de la maldición, realmente nunca me, me atrapó como hubiera querido este argumento es muy básico, respecto a, a mencionar que la película japonesa es mucho mejor que las películas ...de Estados Unidos... ...por lo menos así es desde mi punto de vista... ...esta película se me hace un terror muy muy fácil... ...no me gustó cómo se fue entrelazando eh, la um, trama... ...caen en muchos eh, clichés... Y, ...y no sé ustedes... ...pero hay películas que... ...de pronto las escenas de terror... La, ...o las escenas que buscan... Eh, ...causarte un salto... ...se ven construidas por personas... Que se nota que son muy amantes de las películas de terror. De pronto te sacan unas escenas tan ingeniosas. Que dices. Oh, de verdad no me lo esperé. Y no sé si sí salté. no O si sí me provocó ese susto que, que tenían pensado desde un principio. Pero no sé. Ese corazón. esa Ese ingenio no lo puedo encontrar en esta película. Se me hizo una resolución muy muy fácil. A pesar de tener actores como Damián Bichir Que entiendo que. Muchas veces ponen a este tipo de actores para atraer a, a un público muy latinoamericano o muy mexicano en, en este caso, ¿no? Muchas veces como... Ah, Damián Bichir en una película eh, de la maldición, vamos a verla, ¿no? A, así como lo quieren hacer con el cine eh, asiático, con Jon Cho. Jon Cho tiene películas muy buenas. Él no es mal actor, claro, tampoco Damián Bichir. Pero muchas veces colocan a este tipo de actores simplemente para la taquilla. No sé si les... ...vaya a funcionar... ...no creo... ...no escuché ningún boom... ...respecto a la taquilla para esta película... ...y creo que con toda la razón...
0: ...sí creo que esta película fue un desatino... ...a pesar de que tiene como... ...protagonista a Andrea Riseborough ...creo que no les habíamos platicado... ...pero la vimos en una película... ...que hace con Nicolas Cage... ...que realmente está loquísima... ...esa película, es así es rock and roll puro... ...que se llama Mandy... ...entonces cuando la vimos en esa película... Pues encaja perfecto, o sea, sí la vemos en películas de terror. Es un terror estilo Rob Zombie, entonces sí, o sea, es perfecta para ese tipo de películas. Y cuando vimos que estaba en esta película dijimos, no, o sea, sí va a estar dura la película, pero, oh, gran decepción, no es nada buena. Tiene muchas lagunas en cuanto a su trama, o sea, viendo la película yo le dije a Rock... Oye, pero si seguimos eh, la, la tesis que nos está marcando la película, pues debería de suceder esto y no está sucediendo, porque entonces esto sería como algo en cadena. etc O sea, nos pusimos a indagar mucho en cuanto a la temática, en cuanto a la construcción de la historia, y pues no, no tiene nada que ver. Yo me quedo con la primera versión, que es la original y que es la japonesa. Eh, recordemos que muchas de estas... Eh, sagas de terror vienen de una película original japonesa y creo que ellos lo hacen de una manera magistral. Entonces, ya dándole una calificación a esta película, yo sí esperaba mucho de ella en cuanto a sustos, en cuanto a terror y todo eso. Rock no me dejará mentir. Yo soy una persona que brinca con sonidos fuertes, con escenas de screamer, o sea... Sí soy una persona que brinca en las escenas de terror y creo que en esta película solamente brinqué dos veces cuando yo esperaba, pues sí, asustarme más. Pues no, o sea, mi, mi expectativa estaba en un 7 cuando realmente de mi calificación es un 3 y mi satisfacción creo que se queda en ese mismo 3 porque no, no me gustó nada.
1: Creo que parte de las intenciones o las palabras que les estamos brindando en, este, en esta pequeña reseña... Es porque, por lo menos yo sí me dejé vender, o sea, sí fue como un... Ok, viene una nueva película de La Maldición, el terror viene evolucionando, vamos a ver qué nos va a ofrecer. Ya comentaste bien que sale esta chica, Andrea riceborough Sí, o sea, simplemente ver el rostro de esta mujer hizo que me acordara de la película de Mandy. Buenísima, bueno, para los que les gusta el slasher y... ...y el gore a todo lo que da... ...y ver a un Nicolas Cage... ...creo que deberíamos hablar de esta película en algún otro momento... ...pero ver a un Nicolas Cage... ...en todo su esplendor de locura... ...así como lo recuerdan en sus mejores momentos... Eh, ...es buenísima esta película... ...bueno, por lo menos a, a nosotros nos gustó mucho... Eh, ...y bueno, ver a esta... A, ...que esta chica que jamás la había visto en otro lado... Eh, ...iba a estar en esta película de La Maldición... ...pues por supuesto que fue un bonus... Fue un ok, ok, ya me estás comprando. Y, y me dejé comprar, la verdad es que sí sí lo hice. Pero bueno, sí, la decepción fue grande. Y creo que por eso es que estamos brindándoles estas palabras. El nivel de exigencia que yo le puse antes de empezar a verla. Pues estaba en un 8. Yo creo que sí, mi nivel de exigencia fue mucho. Y por ende la decepción fue mayor. Yo creo que también me quedo con ese 3 tuyo, Pau. Entonces, bueno, esas son mis calificaciones.
0: Y bueno, la siguiente película de la cual les queremos hablar estuvo nominada a los Óscar. desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de verla previo a las premiaciones y no teníamos eh, muy claro de qué iba bien exactamente la trama ni... ...cómo se desarrollaba la película... ...y creo que ahora después de haberla visto... ...particular punto de vista... ...sí quedó un poquito olvidada... ...en cuanto a las premiaciones... ...porque solamente se llevó... ...el premio de mejor maquillaje y peluquería... ...cuando creo que esta película... ...pudo haber dado para más... ...y es Bombshell o el escándalo... ...creo que la temática de la película... ...es un tanto... ...a como están los tiempos... ...y con todos los movimientos feministas... ...es un poco delicado el tema... ...pero creo que está muy bien abordado... Realmente es una película de justicia y de respeto, no tanto de si si es feminista o no, pero está muy bien manejado el tema. Creo que los personajes de Charlize Theron y de Nicole Kidman están muy bien caracterizados, o sea, por algo se llevó la, el premio. Y creo que hacen muy bien sus papeles. También Margot Robbie demuestra esa ingenuidad que se puede tener al incursionar en el mundo del periodismo. Y bueno, creo que híjole, esta película podría darme mucho de qué hablar, pero creo que vale la pena que la vean, que generen su propio criterio y sobre todo que, que nos dejen saber qué piensan en cuanto a este tema de eh, del todo el movimiento Me Too, hasta si creen que ya este movimiento se salió de las manos o creen que va por buen camino, etc. Denos su opinión.
1: Seguramente muchos de ustedes pensarán de verdad, otra película en donde ponen a la mujer como víctima y seguramente lo hacen porque como está tan de moda, seguramente va a tener mucha repercusión en la taquilla y más que eh, exponer un problema, eh, se trata de sacar dinero, pues la verdad es que no, o sea, por lo menos de este lado no creo que seamos tan radicales en, en muchos puntos, eh, yo les puedo comentar que digo voy a defender esta película pero así como voy a defender esta película soy una persona que está en contra de la nueva sirenita por ejemplo y realmente no, no, no me importa que, que me puedan llamar racista no es un tema de razas es simplemente un tema de que hay cosas que deben de quedarse como están eh, me gustaría mucho en algún momento poder tener un, un programa eh, y, y también invitar a todas las personas que piensan diferente a, a mí o a, o a Pau para que nos puedan expresar todas sus, sus ideas y poder crear algo bastante rico en contenido pero bueno, así como les puedo comentar lo de La Sirenita les puedo comentar que no me gustó la parte eh, feminista de No me voy a callar de Aladdin, en donde canta Jasmine, en donde estoy sumamente en contra de una valquiria negra en Thor cuando en Wakanda no vimos a ningún wakandiano blanco, como tendría que ser. Un aplauso para eso. Entonces, este tema se está saliendo de las manos. Pero esta película no trata de feminismo, no trata de empoderamiento, no trata de mm, temas modernos. Es simplemente una película que habla sobre algo que ocurrió. Una injusticia tremenda para todas estas mujeres que fueron víctimas de... De las personas de Fox News, digo personas porque aunque en la película se menciona solo a una También nos, nos dejan pistas de que no solamente es una persona la, la abusiva Por llamarlo de esa forma Entonces yo como hombre les puedo comentar que es una película que no es para mujeres Es para todo el mundo O sea son películas verídicas, son películas que en verdad sucedieron Y no me puedo imaginar qué ocurría en la cabeza de estas personas que estaban sufriendo este tipo de, de abusos eh, ya lo comentaste, las mujeres son buenísimas actrices. Margot Robbie, eh, para quien pensaba que simplemente era una sonrisa bonita, aquí nos muestra unos matices tremendos. Eh, me conmovió muchísimo su actuación. Entonces, eh, hombres, si sus chicas, sus novias, sus esposas quieren ver esta película, eh, véanlas con, con ellas y platiquen, porque da mucho, mucho tema. Da mucha tela de dónde cortar.
0: Y bueno, mis expectativas sobre esta película sí estaban altas por todo lo que se había hablado de ellas antes de los premios y durante y después. Entonces mi calificación es un 10 y en cuanto a satisfacción también le pongo un 10 porque está muy bien ejecutada la película. Volvemos al tema, no es radical no toma el tema de los abusos como un estandarte de victimización la manera de reaccionar de los personajes en la película es muy real creo que eso puede suceder y nadie está exento tanto hombres como mujeres nadie está exento de que nos pase o no algo así en nuestro lugar de trabajo eh, esperemos que nunca suceda para nadie de nosotros ni de los que nos oyen entonces véanla tiene mucho mensaje
1: Creo que también sería muy importante mencionar a estas mujeres que nos muestran en la película que a pesar de que sabían que estaba pasando algo, siempre estuvieron del lado de los abusadores y estamos hablando de mujeres. Ese lado de la sociedad está creo que muy poco estudiado, pero también es muy 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 interesante. Yo conozco mujeres que prefirieron pasarse al bando del hombre abusivo que defender el lado femenino. Que prefirieron obedecer todo lo que conlleva ser un hombre exitoso en un negocio. A defender los valores de, de una persona. Olvídense de una mujer, sino de una persona. Entonces, claro que nos muestra también un poco este rostro de, de este tipo de personas. Pues buenísima, la película es muy muy buena. Yo, al no saber nada de la película, eh, le tenía un 6 de exigencia. Me, me coloqué en ese escalafón porque les soy muy honesto, creí que era una película más hablando de los temas de moda y queriendo colgarse de toda esta problemática para ganar taquilla. Eh, después de que la vi, les puedo confesar que no es así. Eh, trata de cosas muy, muy, muy diferentes y mucho más importantes. Entonces, eh, mi escalafón de exigencia fue el 6 y mi satisfacción fue un 9. Ahora queremos hablarles de una película llamada Suburbicon. Es una película de comedia criminal eh, estrenada en 2017. Es una película que dirigió George Clooney y fue escrita por los hermanos Cohen. La película es protagonizada por Matt Damon, Julianne Moore y Oscar Isaac. Esta película entiendo que fue seleccionada para competir en festivales internacionales como fue en Venecia y me parece que también estuvo en Toronto. El tema de esta película es que recibió críticas muy, muy negativas y fue un fracaso tremendo en taquilla. Creo que fue un fracaso tan grande que muy pocos de nosotros la conocíamos. Esta película la descubrimos eh, navegando por el menú de varias apps que tengo para encontrar películas y eh, con la pura imagen podríamos pensar que es una película bastante sosa o que es como un humor muy estadounidense, por llamarlo de, de una manera. Pero me llevé una grata sorpresa. No me atrevería a decir algo malo de esta película. Como lo comenté en un principio, es una comedia criminal. Hay mucha sátira de la sociedad racista en Estados Unidos. Para no hacer tanto spoiler, quiero comentarles más o menos de qué va la, la película. Es un pueblo suburbio llamado así, Suburbicon. Y se supone que hay comerciales de televisión. En donde nos muestran a esta ciudad o este suburbio como perfecto. Como que hay muchísima seguridad. Eh, todos los vecinos son bastante amables. Pero eh, está muy, muy lejos de, de ser real. Eh, aquí nos, nos presentan la situación en la cual llegan a. unos nuevos inclinos. Llegan unos nuevos vecinos. Pero la sorpresa es que son negros. Entonces, desde el cartero hasta... La última persona del pueblo. Les cae de sorpresa. Y se nota enseguida el racismo que puede haber. Bueno. Eh, parecería que este va a ser el tema. Eh, un, un completo racismo. Pero la película ofrece un poco más. Eh, está la familia de Matt Damon. Y Julian Moore. No voy a comentarles bien. Cómo es que se desenlaza. La trama de estos dos personajes. Solo les puedo comentar. Que a resumidas cuentas. Yo me quedo con una idea. Y es cómo muchas veces temas tan absurdos o tan estúpidos como lo es el racismo sirven sin querer como una venda en los ojos eh, para que no podamos ver cosas que realmente pasan y que son mucho más importantes que, que este racismo. Entonces, les recomiendo ampliamente esta película. Espero que la puedan encontrar porque creo que sí es un poco difícil de encontrarla.
0: Esta película la verdad me puso de malas porque... Como lo menciona Rock, el tema del racismo es muy notorio y sobre todo es una analogía a lo que sucede actualmente en la sociedad, de cómo un pueblo que se supone que es perfecto y que no tiene ningún índice de vandalismo ni nada... Empieza a sacar lo peor de sí cuando esta familia de color llega a vivir con ellos. Incluso hacen comentarios de que todo empezó a estar súper mal desde que ellos llegaron, cuando en realidad, pues, creo que todos habían reprimido ciertas eh, actitudes. Toman como pretexto el hecho de que esta familia acaba de llegar para sacar sus peores actitudes. Sí está basada, bueno, está llevada como una sátira, porque creo que eso es, es una sátira. Yo le doy, en cuanto a expectativa, yo la pongo en un 4 porque realmente no sabía qué esperar. El elenco es bueno, pero no sabía qué esperar. Cuando vimos que la dirigía George Clooney aumentó un poquito la expectativa, pero en cuanto a satisfacción le pongo un 6, o sea, sí es entretenida, está interesante, pero no sé, no soy muy fan de, de este tipo de sátiras, como muy marcado el tema de, del racismo, no sé, o sea, hubo muchos elementos en la, en la película que no me encantaron, me hicieron sentir enojada y creo que ese es el fin de, de la película, entonces sí, esas son mis calificaciones.
1: Antes de brindar mis calificaciones, quiero compartirles esta imagen en la cual hay una escena en la película donde el odio hacia esta familia de color o esa familia negra es absoluto, es se sale de, de todo, de toda normalidad y al mismo tiempo, sin tratar de hacer ningún spoiler, eh, George Clooney no se guarda nada en cuanto a lo que en realidad pasa con la sociedad Podemos ver que al mismo tiempo está habiendo maltrato infantil, estamos viendo que hay fraudes, estamos viendo que hay asesinatos, estamos viendo muchísima sangre, estamos viendo todo lo políticamente incorrecto que pueda existir eh, del otro lado, del otro lado de este racismo. Eh, respeto mucho eh, lo que comenta Pau, porque es verdad, no son temas que normalmente le guste tocar, pero... Yo voy a ponerme eh, del, ba del bando contrario y yo sí se las quiero recomendar mucho. Insisto, espero que la puedan encontrar porque parece que fue una película que fracasó completamente. En muy pocos lados la tienen promocionado. Mi expectativa fue un 5 y mi nivel de satisfacción fue un 8.
0: La siguiente película de la cual les vamos a platicar se llama Dark Waters. Y es una película que fue lanzada en el 2019. Esta es protagonizada por Mark Ruffalo, Anne Haraway, Tim Robbins y Bill Camp, entre otros. Y la temática de esta película es una dramatización del caso real entre Robert Billot, un abogado corporativo eh, ambientalista, contra la fábrica química DuPont. Hablamos de que este es un caso real, aún sigue eh, vigente, ya que sigue litigando algunos casos y bueno, la trama se desarrolla desde 1998, donde un granjero llega a pedir el apoyo de, de Mark Ruffalo, que es eh, Robert Billot. Y bueno, toda esta película se desarrolla en todo este alegato contra la corporación, desde hacer las investigaciones previas, reunirle a las evidencias, empezar a hacer sondeos este, pues, con los pobladores. Todo esto se desarrolla en Virginia del Oeste y bueno, cabe resaltar que esta historia pues cobra mucha fuerza porque en ese poblado eh, Dupont es el mayor eh, empleador de la mayoría de las personas que viven ahí. Entonces es muy controversial porque fue como voltearles la, la jugada a esta empresa ya que pues mucha gente estaba enojada por lo que sucedía en cuestión ambiental, ya que se empezó a contaminar los ríos y, y el agua de esa, de esa población. Incluso en otra película vimos que se hacía referencia a esto cuando la gente tomaba agua en el estado de Virginia, eh, que pues se enferma automáticamente del estómago por tomar agua del grifo, cuando en Estados Unidos esto es normal, ya que ellos creen que no se necesitan filtros, ya que el agua es muy pura. Eh. Creo que esta película es muy interesante que todos la vean porque es un tema pues que a todos nos puede afectar, ya que trata el tema del teflón. Eh, el caso se desarrolla específicamente acerca de este componente químico, de todas las repercusiones que tienen su fabricación, tanto en cómo han desechado de mala manera los químicos con los que se ha fabricado y todas las personas que han contribuido a la fabricación, también las repercusiones médicas que han tenido. Entonces... Yo cuando la vi con Rock, le dije, ¿sabes qué? Ya no vamos a comprar sartenes de teflón y, y vamos a tirar los que tengamos. Pero desafortunadamente en la misma película también habla de que no solamente en los sartenes se encuentra, sino que en la mayoría de los artículos que conocemos que sean como repelentes al agua, pues está este químico que pues está ocasionando muchísimo daño a los ecosistemas y a las personas.
1: Quien tuvo la oportunidad de ver eh, Spotlight o The Post? Son me parece que los mismos creadores y se nota eh, por este tema de investigación. Eh, en la película de Spotlight me parece que es cuando tocan el tema de los pederastas en la iglesia. Y la película de The Post es una película que por cierto pueden encontrar en um, Prime Video. Y es protagonizada por Adam Driver. Estas personas se um, especialistan en la documentación y se nota a leguas en esta película. Para ponerles un ejemplo, es como si de pronto una persona común y corriente quisiera demandar a Coca-Cola por el daño que hace a las personas. Imagínense ustedes eh, una persona común y corriente o un abogado común y corriente que le se pone al tú por tú por una corporación que influye en muchas ocasiones hasta en un país completo eh, con referencia a la economía. Entonces... Eh, la lucha es, es terrible, es tremenda, hay una parte donde Mark eh, Ruffalo le dice a su esposa, que es interpretada por Annie Haraway, ¿sabes qué? El gobierno no te va a cuidar, si tú quieres salir de todo esto, parece que te tienes que cuidar por ti mismo, ya que no puedes confiar en las entidades. ¿Y por qué? Porque en la película hablan de que esta empresa DuPont eh, ...son las mismas personas que regulan... ...sus propios productos... ...entonces imagínense... Eh, ...sería muy muy estúpido... ...que ellos se acusaran a sí mismos... Eh, ...para poder sacar todos sus productos... ...del pueblo... ...entonces eso jamás va a ocurrir... ...son investigaciones que... ...no salen de la misma empresa... ...entonces el, la trama está... ...buenísima, buenísima... ...y como bien dice Pablo lo más preocupante es que es real... ...aún hoy en día... Sigue este um, abogado Robert Villot tomando casos de gente una por una. Eh, hay una parte también en la película donde se comenta que es la mayor investigación en cuanto a pruebas de sanidad que hacen a, a las personas. Entonces eh, entiendo que nunca ha habido como unos estudios tan amplios o para tanta gente al mismo tiempo... Eh, para saber si tiene alguna enfermedad que le ha causado estas fabricaciones de Dupont. Entonces, eh, altamente recomendable. Les va a dar delirio de persecución. Igual que Pau y yo van a querer tirar todos sus teflones. Eh, nada más de ver todo lo que puede llegar a ocasionar. Yo me coloqué... En un 8 de exigencia. No sabía mucho de, de este tema hasta que no vi la película. Me dan muchas ganas de seguir investigando para no quedarme solo con la versión de la película. Porque me parece que esto es algo que realmente sí nos tendría que preocupar a, a muchas personas. Sabemos que esto es en Estados Unidos y nosotros, por lo menos nosotros estamos en México. Pero hay muchísimas empresas que pueden estar haciendo exactamente lo mismo. Y al final todos esos... Eh, productos por supuesto que llegan a todos los países y por supuesto que nos pueden llegar a hacer muchísimo daño entonces bueno eh, me coloqué en un 8 en cuanto a exigencia y yo le doy un absoluto 10
0: Sí, Rock, creo que coincido contigo en las calificaciones. Es una muy buena película y quiero señalar algo aquí súper importante. Creo que esta película también demuestra que la corrupción no solamente se dan en países tercermundistas, sino que la corrupción a gran escala por eh, empresas, como lo menciona Rock, multimillonarias, pues se puede dar en cualquier país y creo que también esta película deja expuesto ese tema en la sociedad eh, norteamericana y cómo incluso se puede llegar a... no menciona nombres, pero sí te deja a la um, interpretación que incluso hay personas como senadores o como congresistas que están involucrados en esa corrupción para no darles eh, pues la verdad a las personas que están siendo afectadas por este tema.
1: Toca el turno de Caballero de Copas. Esta película tenía eh, la duda de si traérselas a todos ustedes. Porque creo que es una película bastante difícil. Bastante pesadita. Si la ven a las 12 de la noche seguramente muchos se van a quedar dormidos. Pero por otro lado es una película que sí exige muchísimo a la persona que esté eh, sentado o acostado viendo esta película. Interpretado por Christian Bale. Rick eh, es un tipo que parece que está encerrado en un mundo hollywoodense muy, muy vacío. Eso es lo que podemos ver durante la película. Es un hombre que es muy exitoso, se nota enseguida, pero eh, también podemos ver su desesperación por ese vacío en el que vive. Normalmente cuando está en casa, eh, pareciera que está en un mundo de puras ilusiones. No se sabe si realmente está viviendo eh, la realidad o no. Eh, pero se nota que de forma eh, interior siempre está buscando algo real, algo que lo haga sentir vivo En toda la película podemos escuchar una voz en off, que es la voz de, de Christian Bale o en su personaje de Rick Junto con unas imágenes bastante eh, raras o bastante confusas, insisto, se nota su búsqueda por este lugar en, en la tierra o en la vida eh, llega un momento en el cual yo creí que tal cual estábamos viendo a una persona muerta que estaba recordando como cosas del pasado, pero bueno les puedo adelantar que no es así eh, pero imagínense nada más la tristeza o, o el desánimo que podemos ver en este personaje que por un momento creí que esto era lo que estaba ocurriendo las imágenes son verdaderamente bellas, me parece que Lubinsky tiene que ver con la, con la fotografía, entonces bueno, seguramente ustedes ya conocen a este mexicanazo, que es sumamente talentoso, y bueno, tuvo que ver con, con esta película, junto con su director eh, Terrence Malick, que seguramente también lo van a, a reconocer, y sobre todo no se les va a hacer eh, rara la película viniendo este señor, en el momento que volvemos a ver a una persona sumamente atormentada, y en búsqueda de la vida, al mismo tiempo, en este monólogo del cual podemos estar escuchando eh, con la voz de Christian Bale, podemos escuchar las voces de dos mujeres que tienen que ver en su vida. Son mujeres que representan principios muy distintos a los que él tiene, pero por supuesto que son muy válidos también. Mientras eh, una vive en el mundo real, es decir, es, es sumamente realista y sabe cuando tendría que seguir adelante o no con... Rick, eh, La otra es una persona que es más vista como un pecado, como una belleza y sensualidad prohibida eh, que por supuesto le atrae muchísimo a, a, al mismo Rick. La película eh, no nos dice qué camino es el que termina o terminará eligiendo el personaje, pero es un... Camino es un principio y fin eh, que vamos caminando de forma muy muy lenta con este personaje y para mí es altamente recomendable, pero insisto, si no tienen este chip de ver como se dice popularmente cine de arte, porque eso es, es lo que es, es una película transgresora, eh, no la vean, si tienen el chip véanla, la van a disfrutar muchísimo eh, se las puedo recomendar mucho mucho.
0: Sí, como lo menciona Rock, es una película un tanto difícil de ir entendiendo si ya no tienes el chip o no tienes las ganas o, o no le estás prestando la atención necesaria a la película. Sí se puede volver muy pesada. Nosotros la empezamos a ver ya tarde, eh, en la madrugada, entonces ya veníamos de haber visto otras películas, del cansancio, cansancio del día. Entonces sí, para mí se tornó un tanto difícil de seguirle pues el hilo, sobre todo porque también... La mayoría de la película está hablada o está narrada con una voz en off, entonces no hay tanta interacción de los personajes. Más bien son una secuencia de imágenes relatadas por las voces de los protagonistas. Entonces eso también lo convierte un poquito más complejo de entender. Hablando como tal de la trama de la película, pues sí es un rollo medio existencialista, porque eh, queremos saber sus conclusiones, pero por lo menos la interpretación que yo le di es el camino... Una visión de la vida del personaje principal que es Christian Bale, que se llama Rick, antes de morir, que es la interpretación que yo le di, o sea, es como un cortometraje de su vida, de todo lo que hizo, de lo que no hizo, de sus sentimientos antes de morir y bueno, sí habla mucho de pues la relación que llevaba con su familia, con sus mujeres, porque pues tiene distintas parejas y bueno, él relata de cómo se va sintiendo y, y sí es un rollo muy introspectivo del personaje. Entonces, coincido con Rock véanla, denle su interpretación, algo que me gustó mucho de la película es que todo se desarrolla en Los Ángeles bueno, tiene escenarios y escenas muy padres, fotografías muy padres de atardeceres de lugares muy llenos de color, entonces eso me llamó mucho la atención porque sí, como lo menciona Lubeski, hizo un trabajo magnífico con eso le sacó provecho a toda la, la ciudad, entonces eso, eso se ve muy bien entonces, yo en cuanto a calificaciones, en cuanto a expectativas, por el, el cast que nos presentó o que leímos que tenía, eh, mis expectativas estaban en un 8, porque creemos que el cast da para mucho, porque, por ejemplo, está Christian Bale en el papel protagonista, Kate Blanchett, Natalie Portman, y bueno, incluso Antonio Banderas hace una pequeña aparición ahí, entonces sí son... ...personas que creo que... pues ...pueden brindar algo muy interesante... ...a la historia, entonces... ...mis expectativas estaban en un 8... ...y mi calificación final... ...híjole, yo creo que tendría que volverla a ver... ...para subir la calificación... ...pero yo le doy un 7... ...sí me costó mucho trabajo... ...seguirle la trama, pero se lo atribuyo... ...a las condiciones en las que estábamos... ...no tanto a la película...
1: ...ok, muy respetable... ...yo, eh, como bien comentas... ...con el puro elenco nuevamente, eh, les somos sinceros, no sabíamos de qué iba esta película, y creo que aunque hubiéramos leído algo, tampoco hubiéramos entendido, entonces, eh, sí, leer a Kate Blanchett, eh, Natalie Portman, Antonio Banderas, Teresa Palmer, también eh, sale en, en algún momento, John Manganiello, digo, no es que sea el gran actorazo, pero es un hombre ya reconocido, bueno, salen muchas, muchas personas, llenando este hueco del que hablamos del Hollywood vacío, yo me... Posicioné en un 8 igual que tú respecto al nivel de, de exigencia y yo creo que solamente me quedo con un punto arriba de ti. Yo me quedo con un 8 de satisfacción eh, porque siendo muy honestos. Sí, sí es muy muy pesada la película y es muy hermosa, siempre lo voy a decir, me gustó muchísimo. Acabando la película me quedé pensando en muchísimas cosas y muchísimas actitudes que puede llegar a tener el ser humano o por qué no uno, uno mismo, pero tampoco se trataba de ver una película que ya me había vendido algo y que yo lo quería consumir, entonces ese giro... De querer esperar cierta película y de pronto encontrarnos con esto, que insisto, es muy bueno, pero no era lo que yo tenía pensado, es como la, la ruptura y no le puedo dar un 9 o un 10, pero bueno, creo que el 8 también es muy buena calificación.
0: La siguiente película de la cual les vamos a platicar, oyentes, es de un director que seguramente ya han escuchado de él y que seguramente ya han visto alguna película de él, que es Gaspar Noé, y la película es Clímax. Esta película se estrenó en el 2018, y bueno, para los que ya conocen a este director, pues saben más o menos cómo van las tramas de sus películas, y para los que no, déjenme comentarles que él también dirigió las películas de Irreversible, Enter the Void y Love, y bueno... Este director ha sido de los más criticados en algunos eh, festivales de cine. Al igual que Lars von Trier, sus películas normalmente no son bien recibidas debido a lo explícito que pueden llegar a ser. Y sobre todo porque... Toca ciertos temas de manera, hasta cierto punto, agresiva. Por ejemplo, en algunos en, en la película de Irreversible, pues tiene escenas muy fuertes en cuanto a una violación. Incluso se le ha criticado de que es misógino u homófobo. Entonces... Muchas cosas eh, se hablan de este director. Y bueno, yo tenía la curiosidad de ver la, la película de Clímax. Rocky y yo ya habíamos visto Enter the Void. Y previamente, yo hace muchísimos años, yo ya había visto Irreversible. Entonces, queríamos ver cuáles eran sus nuevas propuestas en esta película. Y bueno, la verdad es que pues nos dejó mucho que decir. No es algo que sea bueno ni que sea malo, pero... Ay, bueno, es Gaspar Noé y creo que los que... Han visto sus películas, saben que hay veces que sus películas no tienen ni pies ni cabeza y bueno, eso es lo que sucede con esta película de Clímax. Realmente es una película que te atrapa por los colores, la música. Eh, la trama va de que es una escuela de baile y bueno, están un grupo de bailarines festejando el final de curso, por así decirlo, o por lo menos que están en una fiesta dentro de esta academia. La película se empieza a tornar un tanto complicada después de ciertas acciones que suceden dentro de la película que no les vamos a hacer spoilers por si la quieren ver. Lo que sí resalta mucho es la bailarina profesional que es Sophie Butela. Ella participó de manera profesional con Madonna en dos giras y bueno, la hemos podido ver en distintas películas como ha sido en Kingsman y en la película de La Momia, donde también sale Tom Cruise. Entonces, esta actriz está apareciendo más en los films y bueno, en esta película resalta mucho su experiencia en el baile, ya que todos los movimientos y las coreografías están hechas a la perfección, eh, entonces visualmente es muy estética porque pues sí, las coreografías y sobre todo el ángulo en el que están filmadas la mayoría de las escenas, podríamos decirlo, aérea de todos los bailarines. Entonces es una perspectiva distinta, y bueno, es bastante entretenida de ver, pero la trama es de plano un caos, o sea, los diálogos no son coherentes, las escenas no tienen secuencia, y bueno, una de las características de este director es que le gusta jugar con los tiempos de las películas, y sus films no necesariamente presentan una estructura normal de sus tramas. Es decir, que como juega con estos tiempos, pues hay veces que nos presenta ciertas secuencias que no necesariamente son consecutivas. Entonces, si a ese tipo de juegos le sumamos una trama que no está soportada por un diálogo uniforme o por un diálogo coherente, pues se vuelve cada vez más complicado y muy pocas personas toleran este tipo de películas. Hasta cierto punto se puede considerar un director que realiza películas eh, experimentales, porque como tal no está siguiendo estructuras cotidianas. Pero bueno, teníamos que darle una oportunidad a esta película. La verdad es que Rock no estaba muy convencido de ver esta película, ya que cuando vimos Center the Void, pues fue un fiasco total para nosotros. Fue una película muy larga y teníamos el miedo de que lo mismo sucediera con Clímax. Pero para sorpresa de nosotros no fue así. O sea, esta película es más corta. Sí nos atrajo la temática mmm, en cuanto a saber qué iba a pasar. O sea, ya nos habíamos documentado un poco de qué iba la trama. Teníamos más bien como el morbo o la curiosidad de ver qué nos iba a presentar. Entonces tienes que estar en un mood muy abierto a lo que vas a ver. Y si no lo entendieron, no se preocupen. O sea, esto no es de entenderle, es más bien de interpretar lo que les hizo sentir, de darle una interpretación a lo que ustedes quieran, si fue a la música, a la danza, a los colores, a algún personaje en particular. Entonces es muy de libre interpretación, que es lo que a mí me puede llamar mucho la atención, que cada quien se queda con lo que le gusta de las películas. Y bueno, ¿qué opinas tú acerca de Rock?
1: Yo creo que lo que a muchos les gusta de Gaspar Noé... Es exactamente lo que odian otras personas. A comparación de las películas anteriores que pudimos ver de este señor, creo que esta, tienes razón, no tiene ni pie ni cabeza, pero si las comparamos con un cine un poco más comercial, si las comparamos con el sector correspondiente, eh, creería que es la película con más sentido que nos ha ofrecido Gaspar Noé creo que hasta con una moraleja, increíblemente, entonces eh, en comparación de, de películas como Love, no hay tanta brutalidad, eh, no hay tanta sangre, eh, no hay tanto malestar, entonces parece más como un método de satisfacción visual... A mí la verdad es que a pesar de que creo que es un director bastante valiente por querer grabar lo que a él se le antoja, eh, la verdad es que muy pocos directores de la industria pueden presumir eso, que mmm, tienen el control total incluso eh, con sus locuras, este señor tiene ese control, entonces eso se lo puedo aplaudir. Pero la película no me gustó. La verdad es que como bien comenta Pau. Desde Enter the Void. No me gustó nada. Y de verdad que llevaba el chip puesto. Para, para ver una película de Gaspar Noé. Pero no sé. Creo que me predispuso muchísimo esa película. Entonces dio lo que pensé que me iba a dar. sí es muy visual insisto. Eh, pero nada más. No, no, no me atrevería a recomendárselas ampliamente. Simplemente. Si tienen ganas de algún tipo de cine poco convencional, pues adelante ahí está Gaspar Noé y toda su filmografía.
0: Y bueno, para cerrar el tema de esta película, creo que mi nivel de exigencia estaba en un 5, porque después de ver Enter the Void, realmente mmm, mis expectativas no eran muy altas. Y en cuanto a satisfacción, yo creo que me quedo con un 7. Sí fue mejor que Enter the Void la verdad, pero no es tan buena como irreversible. Yo creo que si tuviera que elegir una película favorita de Gaspar Noé, tendría que ser irreversible, debido a, a que esa película tiene más temas eh, contundentes y tiene más llamadas de atención que a lo mejor Clímax, que puede ser una parte relajada, entre comillas, de este director.
1: Punto a favor del film. Todo lo que van a ver en Clímax sucedió eh, realmente, entonces... Si sí pueden sentir un poco el, el vapor de la olla express que se va creando en toda la trama de la película. Mi nivel de exigencia estuvo yo creo que igual en un 5 como tú. Y mi nivel de satisfacción lo dejo en un 6. Y para finalizar este en tu sala de 70 milímetros... Queremos hablarles de una película que está en boca de todo el mundo. No tiene mucho que se estrenó en la plataforma de Netflix. La película se llama El Hoyo. Esta es una película que a nadie le va a ser indiferente. Eh, no soy un consumidor acérrimo de películas españolas. Pero no me queda más que quitarme el sombrero para los creadores de este contenido. De una forma tan simple o, o tan básica en cuanto a la trama de la película... nos da eh, muchísimo de qué hablar. Yo me quedé platicando muchísimo con Pau terminando la película. Ustedes saben que esto es algo que nos gusta mucho. Para no hacer spoilers, no quiero alargarme demasiado... pero sí les quiero platicar un poquito de qué trata la película. Se entiende que en un futuro... ...las personas que desean algo pueden conseguirlo entrando al hoyo... ...este hoyo es una especie de cárcel... ...con un eh, número desconocido de niveles... Eh, ...la cárcel es vertical... ...cohabitan dos personas por cada nivel... ...y eh, finalizando cada mes les va a tocar en un número diferente de celda... ...por llamarlo de cierta manera... ...entonces hacen muchísimo hincapié en que en el piso donde te encuentres... ...los de arriba no te van a hablar porque simplemente ellos están arriba... Y te dicen que no les debes de hablar a los de abajo porque están abajo. Es una crítica tremenda a todas las clases que puedan existir en este planeta. Sabemos que existen, pero no, no sabemos qué tan gruesas llegan a ser. No podemos generalizar, porque por supuesto que hay gente que tiene mucho dinero y el nivel humano que pueda llegar a tener es bastante bueno pero esta película sí lo hace, esta película generaliza, denle una oportunidad, insisto, no tiene mucho que se estrenó en Netflix, es de lo mejorcito que me ha tocado ver en este 2020.
0: Sí, coincido contigo Rock, creo que esta película deja mucho de qué hablar y sobre todo creo que nos da la libertad de darle la interpretación al final que uno quiera y va a depender mucho de las situaciones que uno haya vivido o en la situación en la que te encuentres puede ser el significado que tú le puedas dar. Entonces eso es algo muy valioso en las películas porque te hacen pensar y te dejan un mensaje como tal. Entonces te dejan una enseñanza a la cual vas a llegar tú de manera pues introspectiva, vas a pensar en muchísimas cosas, te vas a reflexionar en cuanto a tus valores, en cuanto a las enseñanzas que te ha dado la vida o tu familia, eh, está muy bien pensada y como lo menciona Rock, con algo tan sencillo como es esta situación de estar en un lugar confinado con más personas de las cuales no sabes nada y que lo único que vas a llevarte contigo pues son tus valores, tus enseñanzas, tu conocimiento y eso es lo que te va a ir acompañando durante tu estancia en ese lugar, ¿no? Entonces creo que son muchas analogías, muchas situaciones hipotéticas pero que a la misma vez son pues alegorías podríamos decirlo de alguna manera de situaciones cotidianas de tu vida y creo que esta película nos puede dar para hablar un podcast completo que yo creo que me gustaría mucho que lo hiciéramos porque pues sí es una película que se va a quedar en la mente de todos y que va a dejar mucho de qué hablar durante mucho tiempo.
1: Sí, la verdad es que nos estamos limitando muchísimo para no arruinarles la película, pero si quieren temas filosóficos, religiosos, políticos, aquí los van a encontrar de sobremanera y ya verán con qué personaje se van a identificar porque hay desde el moral, la persona que trata de hacer las cosas correctamente hasta el que cree que... Debes de fusionarte con este método social agresivo para poder sobrevivir en esta misma sociedad. No se hable más, la recomiendo ampliamente. Eh, mi nivel de exigencia para esta película empezó en un 7. El 7 eh, me lo provocó nada más el tráiler, entonces ya esperaba mucho desde ese momento. Y mi nivel de satisfacción se queda en un 10. Son muy pocas, muy muy pocas películas españolas que me han dejado en ese 10 de satisfacción y esta es una de ellas.
0: Sí, mi nivel de eh, exigencia también estaba en un 6, no sabía qué esperar de la película. Habíamos escuchado cosas y leído cosas al respecto, pero a diferencia de rock, a mí sí hay algunas películas españolas que me gustan, pero no, no de este género. Porque, pues sí, hemos visto películas románticas y de terror y todo... ...pero no me había tocado en lo particular ver una película de, hasta cierto punto, terror psicológico... ...si lo queremos ver desde ese punto... ...y sí, me sorprendió y yo también en satisfacción me quedo con el 10... ...porque sí, es una película redonda, está muy bien hecha... ...los diálogos también, pues se pueden prestar a interpretaciones de mil maneras... ...entonces, véanla, se las recomendamos muchísimo déjenos sus comentarios y déjenos saber si les gustaría escuchar un podcast completo de esta película y bueno oyentes, eso ha sido todo por el día de hoy espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones y no recomendaciones y bueno, nosotros estamos haciendo lo mejor que podamos para traerles contenido nuevo, fresco, que ustedes puedan consumir directamente desde su casa, es más, directamente desde su sala, y bueno, déjenos sus comentarios acerca de todas estas películas qué les ha gustado y qué no les ha gustado qué les gustaría ver, de qué les gustaría que les habláramos, si tienen alguna recomendación de alguna película o serie, pues nosotros siempre vamos a estar abiertos a recibir sus comentarios ya saben, nuestras redes sociales síganos en Instagram, en Facebook, y bueno, los vamos a poder oír eh, las siguientes semana con nuevas películas que estén al alcance de un clic. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Pau. Yo soy Rock. Nos vemos
1: en la próxima. Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como 70mm.mx. Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.